0: Oi pessoal, então a gente está dando é, sequência aos vídeos que nós estamos fazendo aqui para o canal, falando sobre as universidades brasileiras que estão aí colocadas como opção aos violinistas que querem fazer uma graduação no instrumento, tá? querem seguir aí profissionalmente, querem fazer uma graduação no instrumento, como é que são essas universidades, o que, que elas podem oferecer a vocês, do meu ponto de vista, é claro, e, enfim, quais são as características, o que esperar de um curso de música né, e como que essas instituições impactam a vida na sociedade o que, que nós podemos esperar delas. Esse é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, sou doutor em Música pela Universidade de São Paulo e esse, esse assunto espero que possa ajudar vocês a pensar um pouco sobre os rumos para a vida profissional. Bom, vamos lá. Uh, o professor titular de violão da Universidade de São Paulo é, o professor é Delton Gladden, e eu realmente espero, tá passando um avião aqui, eu espero conseguir falar objetivamente a respeito de, dessa instituição e desse professor porque para mim é uma coisa muito, muito difícil, assim, a Universidade de São Paulo é, é a minha casa, foi onde eu me formei onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado, e até hoje eu me sinto um discípulo, um aluno do Adelton Gloedin, da mesma maneira como eu me sentia no primeiro dia de aula que fiz com ele, em 1997, minha graduação começou em 1997. É, é uma instituição, eu acho que ela tem uma, uma, um, algumas características que contrastam bastante com a Unesp, né? Então, o pessoal que viu o vídeo passado a respeito da, da, da Unesp... É, vai conseguir compreender algumas coisas a respeito do que é a USP, né? pelo pelo contraste assim dos, dos cursos de violão na, na maneira como os, os professores titulares dessas instituições pensam que é a, o que é a formação de um violonista são contrastes complementares, tá? Eu acredito que uma forma de pensar complementa bastante a outra, mas eventualmente a gente pode se identificar mais com um estilo de trabalho do que com outro e e algumas características da, da própria organização da instituição que são bastante diferentes. Né? Da, a USP difere bastante da Unesp nesse sentido. A começar pela própria estruturação do curso. Né? Eu aposto que na Unesp o, o curso de violão está dentro do, do departamento de música, que, dentro de um instituto de artes, o departamento de música está dentro da Escola de Comunicações e Artes. Então o departamento de música na USP faz parte de um conjunto, acho que se não me engano, são 11 cursos que incluem jornalismo, que incluem comunicação e incluem, claro, as três artes, artes plásticas e, e artes cênicas, né? é, Mas o departamento ele não está dentro de um instituto que que trabalha só com a parte da, das artes. Ele dialoga também com cinema, rádio, TV, com outras outras formações possíveis também de se obter e o diálogo entre essas 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 áreas. Nem sempre acontece, porque às vezes cada, cada curso e cada aluno está preocupado com seu próprio, né, suas próprias tarefas, mas é um potencial que existe ali a ser desenvolvido. E eu acho que ele modifica um pouco, sim, a cara geral, assim, da forma como a instituição está preparada para atender os estudantes. Uh, o professor Edelton Glielin, provavelmente ele é um dos últimos representantes de uma geração que ainda não havia uma massa, o que a gente chama de massa crítica, que é, que é, o, que é, que é o seguinte um conjunto grande de professores formados especificamente em música com pós-graduação para que se fizesse concursos públicos a, 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 com o objetivo de contratação desses desses músicos. Antes de que haja essa massa crítica, isso é em qualquer área, tá não é só na área de música não, todas as áreas elas contratam os professores por seus notórios saberes e pela sua atividade na área. Então o sempre foi um músico muito conhecido no meio de São Paulo, pelos pianistas, pelos regentes, é, tanto ele quanto o irmão dele, o Everton Gluene, eram convidados para fazer as partes de violão de obras orquestrais no Teatro Municipal de São Paulo, por exemplo, a Ópera Wodzik, a Ópera Otelo do Verdi, a, a Sétima Sinfonia de Mahler, que tem partes escritas para violão, ele era o cara que trabalhava com, com os músicos de uma forma um pouco mais abrangente, fez muitas estreias de obras contemporâneas, é dedicada a ele a peça etérea do Mário Ficarelli, é, me parece que ele trabalhou também as obras do Cláudio Santoro com o próprio compositor, as obras de Camargo Guarnieri com o próprio compositor, então era um cara que estava muito ativo na cena musical paulistana, e isso é, o tornou o, o candidato, né, a pessoa mais indicada para ocupar a vaga é, de professor de violão na Universidade de São Paulo, que aconteceu em 1986. O, o estudante que ingressa na USP... É, vai encontrar uma proposta de trabalho que é baseada em, em uma horizontalidade, assim, uma horizontalização, não sei se existe essa palavra, né, do repertório. No vídeo passado eu comentei que na Unesp uma grande obra é estudada a cada ano, a cada semestre, né, pois na USP é exatamente o contrário. Né? A cada semana um conjunto de pequenas obras é, de nível de dificuldade fácil é, é trabalhada em sala de aula com o professor no regime de aulas individuais. Enquanto na UNESP as aulas são individuais, mas abertas ao público, o que caracterizaria como aulas coletivas. Né? O... o objetivo disso é assim, puxar um pouco a, a formação do aluno, assim, dois passos para trás, para que ele possa dar um impulso e aí é, é, saltar assim, quatro passos para frente. Qual que é o objetivo desse, desse tipo de curso? É o aluno fazer um mapeamento assim geral de todo o repertório do violão. Ao invés de você ter uma peça a cada ano, você tem assim, 10, 15 peças de dificuldade mediana para fácil, em que você vai abordando questões, por exemplo, com aplicação da harmonia na interpretação, questões de estilo na interpretação, questões técnicas básicas em obras que não são tão exigentes tecnicamente, para que você possa focar no elemento técnico especial que você está estudando ali no momento, é, sem exigências assim extremas que, que podem às vezes a fazer com que a assimilação dos tópicos técnicos aconteça de forma equivocada é, e, e o Adalto trabalha esse repertório através de tabelas que foram criteriosamente organizadas por ele mesmo em por ordem de dificuldade e essas tabelas é, expressam vários estilos do repertório disponível para violão então a escola clássica claro está lá tem uma, uma grade assim, de, de, de dificuldade progressiva de todos os estudos do Sor, desde o número 1 do op 60, que o aluno toca no primeiro mês de aula de violão, até o grande solo, Ops 14, né? e, e outras obras também. O pessoal que acha, por exemplo, que a USP é uma, uma instituição muito europeizada, precisa dar uma olhada nessa tabela, a, a, a coluna onde aparecem os compositores brasileiros. Então, João Pernambuco, Garoto, Dilemando Reis, todos os compositores importantes do repertório do violão brasileiro, estão lá na tabela também organizados em ordem crescente de dificuldade. Né? Ah, quando a gente entra na faculdade, a gente está com muito gás. Né? A gente quer assim, ser o próximo Júlio a gente quer revolucionar a história do violão, a gente quer, enfim, arrasar e mostrar tudo que a gente aprendeu nos anos do conservatório. E, e talvez isso possa parecer um pouco desanimador para algumas pessoas, para alguns perfis. Mas, assim, eu eu tenho que convidar vocês realmente a assistirem aos recitais de formatura dos estudantes que concluem a graduação, tanto na Unesp quanto na Universidade na USP. Né? E o nível de dificuldade alcançado é idêntico. Quer dizer, são caminhos diferentes para obter mais ou menos as mesmas coisas. E vamos ser sinceros aqui. Né? Uh, se você está na USP, por exemplo, esse primeiro e segundo ano de revisão técnica, está lá tocando quilos e quilos de peças para apresentar semanalmente para o Edelton, o que te impede de fazer uma leitura de uma suíte de bar Ou de uma obra como Noturno, do, do Benjamin Britten. Uma obra mais complicada. Uma obra de... Ler a partitura, dar uma olhada, ver se cabe na sua mão, que tipo de problema técnico que tem ali para resolver. Isso realmente não, não há nada que impeça você de fazer isso, desde que, claro, você esteja cumprindo com os requisitos da disciplina. Né? Pense na Unesp agora. Você tem uma suíte de bar para fazer no, primeiro, no, no segundo ano, né? ou o Gansolo opus 14 para fazer no primeiro ano. É a única peça que você vai tocar durante o semestre. Né? O que, que te impede de fazer leituras à primeira vista e trabalhos assim, de, de abordagem né, de obras fáceis do repertório, das obras didáticas e de peças menos exigentes tecnicamente? Quer dizer, no, o fato de você estar em um território não impede você de olhar para o território vizinho e de, eventualmente, trocar ideias, trocar figurinhas com as pessoas que habitam esses territórios vizinhos. São maneiras diferentes de atingir os mesmos resultados. Tá? Ah, uma grande afinidade que eu tenho com o curso da UNESP, da professora Gisela Nogueira, é o fato dela tentar abordar, assim, uma abordagem intelectual do repertório para o violão. Então, assim, a leitura dos clássicos de análise musical, Charles Rosen, em análise musical, a retórica barroca, tudo isso é muito, é muito importante para ela, é muito urgente para ela isso. Né? E no caso do Edelton, como é que esse, essa abordagem intelectual acontece? Ela acontece também, mas muito através do fazer direto artístico, através do artesanato, assim, através do tocar. Né? O Adelton é um cara que não se priva de tocar em sala de aula, após que a Gisela nunca toca em sala de aula, para não levar o aluno a tentar copiar o estilo dela. O Adelton toca bastante em sala de aula, mas eu acho que o, o, esse risco de copiar a forma do, que o Adelton toca acaba sendo minimizado por causa do enorme volume de repertório trabalhado então o aluno ele acaba desenvolvendo a própria maneira de ver aquele aquele aquelas aqueles tópicos técnicos e musicais né? então eu acho que são são duas abordagens absolutamente complementares os dois são muito amigos, eles têm trabalhos juntos Se você for olhar no, no YouTube, né, no canal da Raíssa Amaral vocês vão ver vários é, trabalhos que eles fizeram juntos a, a o Edelton tocando com a Gisela e com a soprano Maria Kiefer né? então é, são, são pessoas que têm é, digamos assim, que olham mais ou menos na mesma direção a partir de pontos de vista diferentes. Eles olham para o mesmo ponto, né? A partir de pontos de vista diferentes. São cursos bastante complementares, eu acredito. Ah, deixa eu ver o que, que pode ser dito além dessa, dessa questão, né? O, eu acredito que quando você vai se preparar para o vestibular, a gente tem bastante tempo para isso, porque as provas acontecem, acho que depois de outubro, é preciso que o aluno se lembre de, de que ele já fez o conservatório, né? O que ele tem que demonstrar na prova de vestibular é o potencial dele para se desenvolver a partir dali. Então é muito importante escolher uma peça que mostre o que você sabe fazer. Claro, tem a peça de confronto, que vocês têm que trabalhar. Depois a gente pode comentar sobre as peças de confronto de cada uma das instituições. Mas as peças de livre escolha. Elas precisam mostrar quem vocês são como músicos. Precisa mostrar o conhecimento que vocês têm e a musicalidade que vocês têm. Então eu, eu digo sempre assim, não escolham peças que mostrem o que vocês não sabem fazer. Pense nessa frase. Tem que escolher uma peça que mostre o que você sabe fazer. Uma peça muito difícil só vai mostrar suas deficiências. Só vai mostrar os problemas técnicos que você tem. E vai mostrar, eventualmente, coisas que você ainda não consegue tocar, coisas que você ainda não consegue fazer, né? Então pense bem, até porque a peça, é, a prova prática, é só uma parte de um grande arco, né? que engloba a prova de violão, a prova de teoria, o conhecimento de história, a redação, as matérias em ciências humanas, sua capacidade de interpretação de texto. Não se esqueça que música é uma é uma área da, das letras das artes, né? então ela, o aluno, teoricamente, teria que ter aí alguma afinidade com a literatura, com as outras artes, então ele tem que saber escrever muito bem. Né? Uma recomendação que eu daria para quem quer prestar vestibular, seja na USP, seja na UNESP, é que faça uma redação todos os dias. Leia bastante e desenvolva o um senso crítico em relação às leituras que você faz. Né? Porque isso com certeza vai te dar, vai, vai te oferecer a oportunidade de fazer uma prova mais equilibrada. Muitas vezes acontece na USP de alunos que têm um nível técnico muito avançado, mas às vezes têm uma formação teórica muito ruim. E justamente, se a formação teórica não é boa, como que esse aluno vai avançar? Ok, ele tem a técnica, ele tem os dedos, mas o que ele vai fazer com esses dedos? O que ele vai fazer com essa técnica? Né? A, a, a música é uma linguagem, ela não, não, não pode ser medida pela, pela velocidade ou pelo grau de dificuldade. Claro que é preciso ter técnica, né? A técnica tem que ser atingida. Mas a partir do momento que a gente tem a técnica, o que a gente vai fazer? Né? Você precisa operar com a linguagem musical. E a prova de teoria, a prova de percepção musical, que é uma coisa também que puxa muito a nota dos alunos para baixo, né? ela, ela revela aquilo que você vai ser capaz de fazer como músico. Ela é, digamos, a base, a estrutura principal através da qual você se forma como músico primeiro, depois como violinista o Edelton sempre deu muito valor, ele sempre deu muita importância para a prova teórica e para a prova de percepção. Ele incentiva muito seus alunos a cantar em coral, ele tem muita amizade com o professor de regência coral e técnica vocal de lá, que é o Marco Antônio da Silva Ramos, e ele é um cara que consegue fazer um agenciamento, assim, muito interessante, muito bonito, às vezes, de alunos que entram no curso de bacharelado em violão, mas não tem o um perfil de violonistas e podem, de repente, se descobrir maestros, se descobrir regentes aconteceu com meu grande amigo Leonardo Camargos, que eu tive um duo com ele no, 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 nos meus anos de graduação. A gente chegou a estudar, assim, 10 horas, os dois tocando, né? Tivemos um repertório bacana. Tocamos uma peça do Maurício De Bones que era nosso colega na época, que hoje é professor na Unesp, e, e o mas o Leonardo o Léo ele acabou se descobrindo como um regente coral extremamente competente né uma cabeça assim, uma mentalidade para entender o coro para entender as pessoas para entender gente né e isso foi uma coisa muito muito salutar para ele né outros alunos também que eu não tô me lembrando aqui agora também passaram pela graduação em violão e se descobriram regentes se descobriram às vezes professores né e essa transição ela é agenciada pelo Adelto de uma forma muito cuidadosa, muito gentil e, acredito, muito focada naquilo que realmente o aluno quer fazer. Né? E ele nunca recusa os alunos que, 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 que batem o pé e dizem não, eu quero ser violonista. O máximo que ele pode dizer é ok. Então, se você quer ser violonista, você precisa fazer o um trabalho de base e aí fazer o salto né, e atingir os objetivos que você quer. É importante dizer que a graduação é o último momento que a gente tem de revisar a técnica. Será é aquelas bobagens que a gente aprende a fazer, que não assimilou direito um determinado tópico de postura, às vezes o polegar não está bem posicionado, ou um elemento da mão esquerda ali que não está muito bem resolvido? É na graduação que vocês vão conseguir resolver isso. E é em repertório simples, não é em repertório difícil. Ninguém faz a faxina técnica e a organização da técnica tocando grande overture do, do Mauro Giuliani. Essa revisão técnica precisa ser feita sim, em obras fáceis, mas não, o fato de elas serem fáceis tecnicamente não significa que elas sejam simples musicalmente. Às vezes um estudo do S.O.R., que é, digamos, é, você poderia tocar assim se você tivesse dois três anos de violão, ele coloca problemas musicais que você vai ver em sinfonias de Haydn. Eu não estou exagerando. Né? E se você não consegue tocar um estudo simples do S.O.R., por que cargas d'água você quer tocar uma suíte de Bach? não é verdade? Então, essa paciência né, no curso, é, no início da graduação na USP, é muito importante. E ela dá espaço também para que no começo da graduação a gente faça aquela limpeza geral na formação intelectual também. Compreender os estilos musicais, ouvir um pouco mais de música, saber, conhecer o repertório, entender né, o, do, da história, do, não só do violão, mas da linguagem musical. Eu fiz um vídeo aqui que está disponível no canal a respeito da importância do repertório sinfônico para a formação do violonista, muito disso vem do meu trabalho com o Edelton. Ele sempre foi um violonista conhecido por levar os alunos particulares dele para casa para passar a tarde inteira escutando assim sinfonias de Mahler com partitura. E através dessa audição, desenvolver a percepção, porque você está vendo o um intervalo, por exemplo, de sétima menor. Então você está vendo na partitura, você está ouvindo aquilo, tá está vendo ouvindo. E, e, e esse é o caminho para você conseguir cantar esse intervalo. Né? O Edelton quer... Cantou em coral a vida inteira. Ele dá bastante valor a essa parte da formação musical geral e, e eu acho, eu acredito que ele tem muita razão. Tá? Uh, muito bem, a Universidade de São Paulo uh, foi fundada uh, em mil, ali pelos anos 30, não sei exatamente ali, meados da década de 30. Observe bem essa data porque foi logo depois da quebra da bolsa de, de 1929. A grande crise do sistema capitalista do, do, de 1929 levou as elites brasileiras a um, uma situação financeira, digamos, pior do que ela tinha anteriormente a essa crise, e eles resolveram, então, criar uma universidade local para atender os seus próprios filhos. Então, a USP nasceu desse símbolo do, 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 do que a gente chamaria de patrimonialismo, né, que quando as, as, as elites financeiras de um país se apropriam do espaço público para conseguir é, um benefício próprio né? mas enfim a, a, como, como acontece em qualquer sistema esse sistema faz água e ele tem brechas ao longo desses anos a Universidade de São Paulo foi sendo recolonizada pelo pessoal de, 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 dos cursos de filosofia de sociologia e de história vários professores vieram da França trouxeram o estruturalismo francês o, o Louis strauss é um intelectual que tem bastante influência na formação da USP, e, e ela se tornou uma universidade crítica, ela também, ela, ela, apesar desse passado patrimonialista, ela produz muito conhecimento crítico, e muito plural também, Na, no campo da filosofia, vocês eh, podem contestar assim, uh, Luiz Felipe Pondé, que é um dos grandes intelectuais da direita, e Vladimir Safatle, que é um dos grandes intelectuais da esquerda, convivendo juntos no mesmo departamento de filosofia, é um ambiente plural, né, e, e é um ambiente que está cada vez mais ocupado pela, pelas classes populares, né? Então, é mentira que a USP é uma universidade elitista, tá? Eu não venho da elite, eu venho de uma família pobre. O próprio Adelton é filho de um, de um operário que trabalhou numa fábrica de pneus, né? Um, ela não é uma universidade hoje fechada. Mais da metade das vagas é ocupada por alunos de escola pública, certo? Então, percebam como é importante que nós pressionemos a universidade para que ela dê o retorno à sociedade que nós, é, é, a partir dos impostos que nós pagamos. Ela é um patrimônio público, então nós temos direito, nós temos acesso a, a usufruir daquilo que a universidade pode oferecer. Então, assim, não caio muito nessa conversa que existia muito quando eu estava preparando o meu vestibular, eu ouvi muito isso, ah, a USP é muito fechada, é muito difícil, a USP é para uma elite, então isso não é verdade ser cuidando bem da sua formação, tendo um, um bom curso de conservatório, trabalhando com calma, com, com competência, com diligência, com dedicação, a gente precisa é, ingressar nesses vestibulares, né? Para aumentar a demanda e para nos apropriar realmente de um espaço que é, que é nosso, que a gente precisa insistir nele, né? Uh, eu acredito que a Universidade de São Paulo é uma das universidades que produz é, pesquisa num nível muito alto. A, pro, a produção em mestrado e doutorados é extraordinária. Os professores de análise musical são a ponta de lança da análise musical no Brasil. Temos lá a Adriana Moreira, é, o Paulo de Tarso, que está desenvolvendo um trabalho fascinante assim, de revisão das obras de Vila-Lobos. Na educação, o Pedro Paulo, Pedro Paulo Salles, que foi, é, trabalhou com educação há muito tempo e hoje trabalha com, com cultura indígena, né, com antropologia. É, já falei do Marco Antônio da Silva Ramos. Um time estelar de professores de instrumento. Professor Eduardo Monteiro, professor de piano, professora Sayuri, Luciana Sayuri, que é uma formadora de primeira categoria. Enfim, eu vou estar sendo injusto aqui com os professores, não vou poder mencionar todos, mas é também uma instituição que oferece grandes oportunidades para para que a gente é, não só tenha uma formação técnica muito boa, mas também uma formação crítica muito legal também. Tá? É, enfim, acho que era por aí, acho que era isso que eu tinha para falar a respeito da Universidade de São Paulo. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, acesse USP Teses, nós temos lá as teses e dissertações disponíveis e deixa aí no canal comentários, de repente se tem alguma coisa que eu, que eu deixei de, de comentar, que eu deixei de mencionar, que vocês querem que seja, que seja dito aqui, tá certo? Nesse próximo sábado então a gente segue com essa série com a última das três universidades estaduais paulistas, eu vou fazer um vídeo especial sobre a Unicamp que o professor de violão de lá é um grande amigo meu Gilson Tunes, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa instituição as suas características o que esperar delas e para vocês poderem ter aí a, a escolha do que fazer nesse momento super importante da vida de vocês, tá bem? Um abraço, então, e até o próximo Conversa de Violonista.